0: Besmele çekmekle aslında bir şey yapmadığımı, bir şey vücuda geldiğinde o şeyi yapanın Allah olduğunu idrak ettiğinde ben besmele okumuş olurum. Ve böyle bir besmele daha yerinde oynatır. Peki besmele ne zaman çekilir? Besmele bir şuur halidir. Aslında besmele her an çektiğimiz bir şeydir bizim. Ama biz bunu şuurlandıramadığımızdan dolayı bize getirisi yoktur. Yani sen yürümek isterken, bakarken, dinlerken, uyurken, kalkarken sürekli bir yaratılış duasında bulunuyorsun ve o yaratılış duasına cevap veriliyor. Besmele bu şuurun idrakidir. Hususi olarak da bir işte besmele çekmek o işi yapanın Allah olduğunun tasdikidir. Yoksa bir şey çekim de yapayım manası değildir. O iş olacaksa bu işi Allah yapıyor demektir besmele. Teavuz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbi alemin. Selatü ve selamü ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi Seyyidina Muhammed. Hoş geldiniz. Geceniz geceniz mübarek olsun. Okuması kolay, anlaşılması ve yaşaması zor olan konuya başladık. İkinci dersimiz, konumuz Bismillah. Birinci sözden okuyacağız. Hemen ilk dersimizi kısaca bir özetleyelim ki aklımızda kalsın, üzerine e, ekle ekle gideceğimiz için geriden gelmek önemli. 15 gün yakın bir ara verdiğimizden dolayı dersi hatırlaması zorlaşabilir. Birinci söz malum Bismillah'tan bahsediyor. Yani Bismillahirrahmanirrahim'den değil, Bismillah'tan bahsediyor. Ve Bismillah içerisinde bize çok büyük bir tevhid dersi veriyordu. Yani biz aslında Besmele, Bismillah dediğimizde Allah'ın ismiyle başlamış oluyorduk. Fakat Allah'ın ismiyle başlamak ne demek? Bugün insana bakan tarafını konuşacağız. Ondan önce şunu konuşmuştuk. Bismillah her başıdır, buradaki hayır... İşte besmele çektiğinizde işiniz bereketlenir, o iş hayırlı olur şeklinde en basit bir manadaki hayır değil. Aslında hayır bütün varoluşun adıdır. Yani bir şey vücuda gelecekse o şey hayırdır. Ve o şeyi vücuda getirecek güce sahip yegane varlık, vacil vücut Cenab-ı Hak'tır. Dolayısıyla ben aslında Bismillah derken Cenab-ı Hakk'ın o varoluşu gerçekleştirme duasını Cenab-ı Hak'tan istiyordum. Yani buradaki hayır vücuttur. Mesela ben bir şeyi yapacaksam Bismillah diyorum ve o şeyin yapılmasını Cenab-ı Hakk'ta murat ediyorum. Fakat bunun önünde en büyük engel şu, bu zamanda e, özellikle bu asırda iki tane varlığa var etme gücü, vehmi verilmiş. Bunlardan bir tanesi insan, biri de tabiat. Üstad Meslevi de bunu ifade ediyor. 30 seneden beri iki tane tagut ile mücadelem var diyor. Biri insandadır, birisi alemdedir, birisi enedir. Diğeri de tabiattı. Yani ben aslında bismillah diyerekten öncelikle kendi nefsimde sonra da kainatta vehminle oluşturmuş olduğum ilahlık putunu kırıyorum. Yani aslında her besmele çok büyük bir tevhidin ifadesi olduğunu konuşmuştuk. Ve bu cümle de çok önemli, çok lisanın üzerinde dikkat çeken bir cümle. Biz dahi başta ona başlarız diyor. Yani biz dahi başta onla başlarız demiyor. Onla başlamak ayrıdır. Ona başlamak ayrıdır. Bütün tefsirler, Kur'an'ın tefsirleri hep Bismillah ile başlar. Fakat Risale-i Nur yapacağı tecdidin zeminini hazırlamak adına belki de bu cümleyle bize çok önemli bir işaret fişeğini gösteriyor, atıyor ve diyor ki biz diyor besmeleye başlayacağız. Yani besmele ne demek? Yani bu cümle biz dahi başta ona başlarız. Besmele'nin besmelesidir. Yani besmele Anlatılacak yani, anlatılacak olan Bismillah'ın Bismillah'ı küçük cümledir. Yani bunu mesela biz genelde geçiştirilir maalesef. İşte biz dahi başta ona başlarız, yani biz de Bismillah'la başlarız. Hayır Bismillah'la başlamıyor. Bak, burası çok önemli bir ayrıntıdır. Yani bazen gözden kaçırılıyor ve hatta düz bir okumayla geçilebiliyor. Biz dahi başta ona başlarız, ayrıdır. Onla başlarız, ayrıdır. Onla başlarız deseydi evet, biz de Bismillah'la başlarız derdik, kabul. Ama öyle demiyor. Diyor ki biz ona başlarız. Yani Bismillah nedir? Varlık sahasında ben Bismillah kullanırken ne anlatıyorum? Kainat Bismillah derken neyi anlatıyor? Bunu göreceğiz. Yani içerisindeki tevhidi yakalayacağız. Devamında şu cümle geçiyordu. Bil ey nefsim şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi. Burası da önemli. Buradaki İslam kelimesi Hz. Adem aleyhisselam'da başlayan ve Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile kemale eren dinin umum adı İslam'dır. Yani Hz. Adem Aleyhisselam İslam'ı anlatmıştır, Hz. Lut aleyhisselam İslam'ı anlatmıştır, Hz. Nuh aleyhisselam İslam'ı anlatmıştır, Hz. Musa aleyhisselam İslam'ı anlatmıştır, Hz. İsa aleyhisselam İslam'ı anlatmıştır, Hz. Muhammed Mustafa aleyhisselam da İslam'ı anlatmıştır. Bütün bu din hakikatı İslam çatısı altında toplanır. İşte bunun sayfeler ve kitaplar şeklinde uzantıları, ayrıntıları vardır. Peygamber Efendimize Aleyhissalatu Vesselam hatimül enbiya denilmesinin bir hikmeti de bütün peygamber neslinin sonuncusu olması aynı zamanda peygamberler vasıtasıyla bize getirilen vahyin en kemal manada en net bir şekilde ifadesinin adıdır hatimül enbiya dolayısıyla besmele İslam nişanı olması İslam'ın bütün öğretisinin temelinde hep tevhid vardır. Dikkat ederseniz bütün peygamberlerin Kur'an-ı Kerim içerisinde, ümmetleri içerisinde yapmış oldukları en büyük mücadele tevhid mücadelesidir. Bunu mesela numunelerini Nuh Aleyhisselam üzerinden görebiliriz. İşte İbrahim Aleyhisselam üzerinden çok net görebiliriz. Mesela İbrahim Aleyhisselam'ın çok ciddi şekilde bir putlarla, putperestlikle uğraşması vardır. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem zamanında da Ciddi şekilde bir putperestlik vardı. Dolayısıyla peygamberler gelmiş oldukları toplum içerisinde bir ateizmi, bir dinsizliği değil, yanlış din algısını ortadan kaldırmak adına gelmiştir. Yoksa hiçbir zaman insanlık ateiz olmamıştır. Ateizmde ifade edilen şu andaki bizim maalesef özellikle ehli imanın korkmuş olduğu bu, Fikir akımının aslında altyapısı kesinlikle yoktur. 1500 yıllarda başlamıştır ateizmde ifade edilen. Özellikle komünizm zamanlarında çok zirveye çıkmıştır ama insanlık fıtratına tamamen aykırıdır. Hiçbir şekilde insan inançsız yaşayamaz. Bu hakikat. Ha, problem şudur. İnsanın fıtratından gelen inanç ihtiyacı ile peygamberlerin getirmiş olduğu inanç sistemi arasındaki çatışma büyük problemdir. Yani mesela ben şimdi bir insan olarak... İnanma ihtiyacı hissediyorum ve bunu her şekilde mutlaka göstermiş insanlık. Mesela en ilker kabilelere gittiğiniz zaman bile ortada bir tane ağaç koyuyorlar, etrafında dönüyorlar, işte diyorlar ki gökyüzü tanrısı, işte şimşek tanrısı, işte güneş tanrısı gibi bir sürü ifadeler kullanıyorlar. Bakın, insanlık fıtratında bir inanç hakikati vardır. Şimdi problem nedir? Bu inanç hakikatinin bir kudret olarak kabul edilip alt zeminde bazı sebepleri, bazı şeyleri o İnanç içerisinde tesir gücü vermedir. Mesela Hristiyanlığın bozulma sebebi teslistir. Yani üçlemedir. Yani ilahlık hakikatına karşı ekstra bazı müdahale veyahut da yardımcı veyahut da ona bağlı unsurlar olarak ortaya çıkardıkları fikirlerdir. Bütün dinin bozulma aşaması böyledir. Müslümanlıkta teslis yoktur. Yani Müslümanlığı bizim itikadımızı bozan teslis değildir. Ne derler? Bize üçleme değil, dörtleme vardır. Bunun ismini ben bilmiyorum da uyduramadım bir şey. Yani biz ne yapıyoruz? İşte onlar tesis yaparken biz sebebe veriyoruz. Kendi kendine oldu diyoruz. Değil mi? Tesadüfe veriyoruz. Tabiata veriyoruz. Bak bu da bizim itikadımızı bozuyor. Dolayısıyla bütün din hakikatinin ortak değeri tevhiddir ve Bismillah bütün İslam'ın nişanesidir. Yani... Hazreti Adem besmele çekmiştir. Hazreti Nuh Aleyhisselam besmele çekmiştir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam besmele çekmiştir. Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam da besmele çekerek bütün İslam nişanını ortak olarak hepimize, bizlere ders vermiş. Dolayısıyla aslında ben Bismillah derken aslında yapmış olduğum işi yapan mercinin farkındalığını yakalıyorum besmeleyle. Yakalayabilirsem tabii zordur. Ama bunu mutlaka yapmamız lazım. Çünkü bizden istenen de önceki dersi ifade ettiğimiz gibi besmeleyi söylemek değil, besmeleyi okumaktır. Okumak ayrıdır, çekmek ayrıdır. Mesela biz çok tespih çekeriz ama tespihlerde ifade edilen zikirleri okumak o halet içerisine girmekle olur. O yüzden Hisanul üzerinde şöyle ders veriliyor bu. Mesela diyor ki Eyyub Vari, Yunus Vari. İbrahim Vâri diyor. La uhub bil afilin. Bak İbrahim Vâri la uhub bil afilinde. Yunus Vâri la ilahe illa ente subhaneke inni küntümüne zaliminde. Yani nefsine, kainata, istikbale baktığında bütün o kompozisyonu okuyup o halet içerisinde sen la ilah illa ente subhaneke inni küntümüne zalimin dediğinde Yunus Vâri şekilde söylemiş olursun. Öteki bütünü söylemediğinde o yapılan zikir boşa geçmez ama gafletle yapılan zikirdir. Yani çok büyük kazançtan çok cüzi bir kazanca düşeriz. Ya bizim için tabi böyle mesele uhrevi olunca kazançtaki düşüklük pek etki etmiyor bizi. Yani ama mesele bir ticareti bir düşüklük olsa, kazanç kaybı olsa o zaman ortalığı yıkarız yani. Değil mi? Her gün 10 kilo börek satıyorsun da işte bir gün 7 kilo birden bile 6 kilo düşse. Ya olsun ya 4 kilodan bir şey olmaz demeyiz yani. Neden? ya. Neden? Mesela din olunca böyle, dinde orta gelir seviyesinde çok rahat bir din anlayışımız vardı. Yani çok kasmaya gerek yoktu işte. Sonuçta gafletle yapılan zikiller de feyizden hali değildir demiş diyor üstad. Ama gafletle yapılan zikillere de, gafletle devam edin demiyor. Bizim işimiz bunda derinleşmektir. Zor olan da bu zaten. Evet şimdi geldik bu haftaki konumuza. Şimdi diyor ki Bismillah ne büyük bir tükenmez kuvvet ne bitmez bir bereket olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeye bak dinle. Şimdi burada şunu konuşacağız. Besmele çektiğimizde biz Bismillah diyoruz. Bakın Bismillah bir kelimedir. Bir kelime. Fakat Bismillah'ın içeriğine baktığımız zaman biz şunu söylüyoruz. Şimdi kelimenin içerisini açtık. Bir ismi Allah diyoruz. Yani Allah'ın ismiyle diyoruz. Yani Allah'ın ismiyle mi? Deme, deme, deme. ne demek? Ben o Allah kelamı içerisinde, Allah lafzı içerisinde, şuurlu olayım olmayayım. Hiç önemli değil. Allah lafzı zata bakar. İçerisinde 99. İşte cevşende geçen 1001. Hakikatta sonsuz esma ilahi bir... Hatta ve hatta bütün sıfat ilahi iki ve bütün şuunat ilahi içinde barındıran bir kelamı söylemiş oluyorum. Yani ben Bismillah derken aslında onu okuyabilirsem bütün bu Allah lafzı içerisinde Cenab-ı Hakk'a ait olan bütün sıfatları, esmaları, şuunatı zikreden bir şeyi söylüyorum. Ve o bende iki tane şeyi hasıl ediyor. Birisi kuvvet. Birisi de bereket. Ya şimdi kendimize sorduğumuz zaman ben gerçekten besmele çektiğimde bu kuvveti görebiliyor muyum? Bu berekete mazhar olabiliyor muyum? Olduğumuz zaman da mutlaka olmuştur. Oluyordur. Olması da lazım. Ama velakin çoğu zaman olmuyoruz. Sebep? Çünkü bizden istenen Allah lafzını ifade ederken Allah'a ait bazı vasıfların bende gözüken şeylerini terk etmemiz. Yani vehmi gücümden Kendime uydurmuş olduğum güçten sıyrılacağım. Esbabın tesirinin ortadan kalktığını kendi dünyamda müşahede edeceğim. Esbabın tesirinin olmadığını müşahede edeceğim. Ve besmele çektiğimde aslında bütün esbabı yırtıp, kendi gücümden de, vehmi gücümden de sıyrılıp, mutlak bir kuvvet ve güce sığındığımın farkına varacağım. O zaman o kuvvet ve bereket olacak. Abi bu kolay mı? Bu çok ciddi bir eğitim ister O yüzden bizim yolumuzun en zor kısmı budur işte. Hakayki imani, üzerine çok ciddi çalışma yapılması gereken bir iştir. Bir ömür boyu sürecek. Belki hayatımız boyunca bir kere besmele çekeceğiz veya çekmeyeceğiz. Epeki bir kere çekip çekmeyeceksek bu kadar uğraş niye? En azından besmele çektiğini iddia edip öteki tarafa aşağı aşağı ve aşağı bir ismi Hasan deyip gitmeyeceğiz. Veya hatta şöyle olacak. Cenab-ı Hak diyecek ki bize, ya sen evet tamam, uğraştın, ettin, gayret ettin, hani kanaat notundan geçeceğiz. Ama öteki türlü Allah muhafaza kendimizi besmele çekiyor diyerekten kendi ismimi, kendi nam ve hesabıma hareket etmiş olarak alem'e ârete gidip müflis olarak kalmak var. Çok büyük bir şey bu. He. Yani şirkle gitmedikten sonra ahiret kolaydır ama mesele en büyük sıkıntı şirktir ve şirkin bu zamandaki en büyük şubesi insanın kendi benliğidir, enedir. Ve besmele bu eneyi insanın enfüsünde kıran en büyük İslami baltadır. En büyük tevhid baltasıdır. Şimdi bize bunu ders verecek. Nasıl ders verecek? Temsille. Şimdi Risale-i Nur'da geçen temsiller Kur'an'ı bir ölçü. O yüzden temsili iyi anlarsak hakikati üzerine inşa edeceğiz. Üstad temsili çok kullanıyor. Bunu sebebini izah ederken bize aslında mesela Risale-i Nur sohbetlerine çok böyle gelmeyenler ve hatta yeni gelenlerin en büyük eleştirilen bir tanesi. Ya gittik işte sohbete. Bir tane hikaye anlattılar işte iki adam, bir sağda bir solda falan böyle bazı temsilleri hafife alıyorlar. Ama unutulan bir şey var ki, temsil Kur'an'ı bir metottur. Ve bu zamanda Hakayki imanı en çok ihtiyaç duyulan zamanda, Hakayki İmaniye'ye ait derin konuları, derin marifet konularını anlamamız adına bize çok büyük kolaylık sağlıyor. Bunu Mektubatlı Üstad şöyle ifade ediyor. Diyor ki, şu zamanda Dalalet-i elini esasata ve erkana uzatmış olduğundan, Bakın burası çok önemli. Dalalet Efendi'yi elini esasata ve erkana uzatmış. Yani bugün ehl imanın imanı sarsılıyor. Ehl-i imanın imanı sarsılıyor. Bizlerin imanımız tehlikede 40 ve 39'u kaybetmiş bir davayla baş başayız ya. Geçen bir hoca efendinin bir yazısı vardı. Bizim Nur Camiası'nda da çok paylaşıldı bu. Çok mübarek bir hocay. Ehl-i İmmettir. Yani biz Ati'yi ziyaretine gittik ondan sonra ciddi bir hoca. Bir özel bir soruya vermiş olduğu cevap var işte. Sorulmuş, yani bu ateistlerin, deistlerin falan işte sorularına, saldırılarına karşı ne okuyalım? Şimdi demiş ki bu zamanda ateistlerin, deistlerin saldırılarına karşı istifade edecek en önemli, en baş eser Risale-i Nur eserleridir. Tamam çok güzel. Tabi bir zaman Nurcu abiler, kardeşler de böyle mal bulmuş, mağarayı bunu alıyorlar böyle hemen paylaşıyor. Çok işte falanca hoca bizi tebrik etti. Falanca hoca bizi ondan sonra işte alkışladı. Bak, tehlikenin farkında değiliz. Yani cahil dost düşmandan daha çok zararlı veriyor. Neden diyeceksiniz? Bakın, imana ihtiyacı olan, hakaiki imana ihtiyacı olan yalnızca ateistlerin ve deistlerin sorularına ve saldırılığına kalan insanlar değildir. Şimdi ben burada bak mesela Emin abi, Emin abi kaç tane deistle tanıştın şu ana kadar? İki, iyi benden iyi ben bir tane. Ben bir tane deistle tanıştım, adamla konuştum konuştum. Derim, sen, dedim sen deist olamazsın. Dedi adam ben ateistmişim dedi yeni anladım dedi yani. Yani millet deisti imana getirip biz deisti ateist yaptık yani. Ondan sonra böyle bir başarım da var yani tebliğ içerisinde. Bak iki, ben bir, var mı ateistle tanışan hayatım önce gençler haricinde? Yani şugurun ekserisi tanışmamıştır. Şimdi ben deist ve ateizin saldırılarına maruz kalmadıktan sonra imana benim ihtiyacım yok mu? Hakayki imana ihtiyacım yok mu? O zaman Kur'an-ı Kerim niye diyor? Ey iman edenler, iman ediniz. da bir sır var. İman dediğimiz hakikat her an yenilenmesi gereken bir hakikattir. Ve bu zamanda bu iman yenileme faaliyetini, tecidini yapan yegane eser Risale-i Nur'dur. Dolayısıyla aslında şöyle denmesi lazım. Bu çok önemlidir. Bakın minderin dışına atıyor bütün ehli imanı. Yani sen eğer deistlerin var, teistlerin saldırısına maruz değilsen o zaman Risale-i Nur okumana gerek yok. Çünkü zaten sende iman var. Hayır kardeşim. İman bu zamanda her ehli imanın imanı azami tehlikede çünkü... Erkanı imaniye el uzatmış bu zaman ehli dalalet. Dolayısıyla iman esaslarına hepimizin ihtiyacı var. Kur'an'ın birinci muhatabı ehli imandır. Niye sen dışına atıyorsun meseleyi? Hayır, biri, bizim ihtiyacımız var. Peki, devamında diyor ki: "Her derde layık devayı ihsan eden Hakimi Rahim Zat-ı Zülcelal Kur'an-ı Kerim'in en parlak masarı icazından olan temsilatından bir şûlesini." Bak, neymiş temsil şeyi? Kur'an'ın en parlak bir mahzar-ı icaz. Yani mucizelik yönünden bir yönü temsilmiş. Yani Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri şu temsili hikayeceye bak dinlederken, temsil metodunu kullanırken aslında Kur'an'ın 40 yönüyle mucize olan Kur'an'ın bir mucizelik yönünü eserlerinde kullanarak Kur'an'ı bir metotla bize ders veriyor. Peki bu Kur'an'ın metodu bize ne fayda sağlıyor temsili? Bakın. Felillahi hamd. Sırrı temsil dürbünüyle en uzak hakikatler gayet yakın gösterildi. Şimdi temsil dürbünmüş. Dürbün ne yapar? Dürbünü koyarsın böyle. Oraya bakarsın. Oh, orada kardeşler ne yapıyorlar? Bak gördün. Uzağı yakınlaştırdı. Şimdi temsil dürbünüyle en uzak hakikatler, bak en uzak hakikatler bize yakınlaştırılıyor. Bu bir. İkincisi, hem sırrı temsil cihetül vahdetiyle en dağınık meseleler Toplattırıldı. Şimdi bakıyorsun İslam'ın içerisinde farklı farklı konular. Mesela 11. söz buna çok güzel bir örnektir. 11. sözde nübüveti görürsün, Ahreti görürsün, namazı görürsün. Değil mi? Bak birçok meseleyi alıyor. Kur'an üzerinde Kur'an'ı görürsün, kitabı görürsün, melaikiyi görürsün, evliya ve asfiyayı görürsün. Birçok konu var ama ciyetül vatetle bir temsil içerisinde öyle bir metot kullanıyor ki sen o temsilden hakikata geçtiğinde... Bütün mesele bütün taşlar yerine oturuyor. Dürbün Ceytül Vated bittim bitmedi devamında diyor ki hem o sırrı temsil merdiveniyle en yüksek hakayka kolaylıkla yetiştirildi. Merdiven ne yapar? Seni bir yere çıkartır. Yüksekte olan bir yere çıkartır. Temsiller bir merdiven gibidir. Ne yaparsın? Merdivene basarsın, temsile basarsın. En yüksek hakikatları kolayca anlamaya başlıyoruz ve hem temsil penceresiyle hakaiki gaybiye, esasatlı İslamiyeye Şuurda yakın bir yakın imaniye hasıl oldu. Bir de o temsil penceresiyle, farklı farklı bakış açısıyla, bakın en zor meseleler, haşir, kader, bakın bunlar çözülememiş meselelerdir. İnsanların, geçmiş insanların, birçok insanın, büyük mütefekkirlerin, büyük alimlerin mesela, mutezili gibi alimlerin böyle savrulduğu, Ehli dalalet olmuş olduğu meselelerde biz Risale-i Nur'un yani Kur'an'ın bu asırındaki bir mucizesi olan bir manevi mucizesi olan binler ayetinden süzülmüş bir mucizesi olan Risale-i Nur vasıtasıyla biz temsil hakikatıyla adeta onların boğuldukları yerlerde Üstad diyor benim ayaklarım ıslanmadı. Üstadın ayaklarının ıslanmadığı yerlerde biz rahat rahat onun vesilesiyle ne yapıyoruz? Yürüyoruz. Temsil bu yüzden çok önemli. Peki netice nedir? Bakın bu neticede bu yolla bu temsil metoduyla. Akıl ile beraber, vehim, hayal, hatta nefs ve heva teslime mecbur oldular. Risale-i Nur'un vermiş olduğu iman dersi abiler bütün duygulara latifeleri sıraya eder. Şimdi bakın biz yemekte kuru fasulye yedik diyeyim. Şimdi ben kuru fasulyeyi yedim elhamdülillah Cenab-ı Hakk'a hamdolsun. Şimdi benim vücuduma kuru fasulye girdi. Ben bu kuru fasulyeyi vücudumdan nasıl atarım? Defi hacetle atarım. Peki kuru fasulye benim vücudumdan çıkar mı? Hayır kazurata çıkar. Doğru mu? Özür diliyorum. Kazurata çıkar. Peki kuru fasulye nereye gitti? Kuru fasulye kalsiyum olarak kemiklere gitti. İşte atıyorum vitamin olarak şuraya gitti. O gitti. Kuru fasulye benim bütün vücuduma yayıldı. Sen o kuru fasulyeyi oradan çıkartamazsın artık daha. Çıkartamazsın. Bitti artık. O insan oldu. Mez oldu bana. Mez oldu. Daha çıkartamazsınız. Şimdi niye bunu söyledim? Hakaiki imani Kur'an'ın biner ayetinden süzülen bu eserler öyle bir ders veriyor ki. Akıl süzgecinden geçtikten sonra kalbe kalpten de bütün vücuda bütün latifelere bir sırat ediyor. Da şeytanın diyor eli oraya yetişemez. Lisasanur talebelerinin imanla kabre girme, müjdesi ve büyük iddiasının temelinde bu vardır. İman öyle bir sırat ediyor ki, Şeytanın hattı değil ki oralara girsin, kalbe girsin, nüfuz etsin. Şeytan akla vesvese gelir. Kalbe sirayet edemez. Misalın vermiş olduğu ders, Kur'an'ın almış olduğu dersle. Ne diyor bak, akıl, vehim, hayal, nefis, hevaya kadar sirayet ediyor. Ve oralara sirayet edince, muhkem bir iman. Hatta ve hatta diyor, şeytan dahi teslime, teslim-i silaha mecbur oldu. Nefsimi ve şeytanımı diyor ikna eden bir hakikat sizi de ikna eder diyor zamanın nefsi de şeytanı da öyle böyle değildir yani ha söyleyeyim yani Şimdi bizimki şeytancık Çünkü sıkklete göre 50 kiloluk adamı 50 kiloluk adam verirler demek görete ne yapıyorlar kilo 130 kiloda göreşiyor 50 kiloda değil mi hafif silet Şimdi iman zayıf, Cenab-ı Hak imtihan geleni ne yapıyorsan ona göre şeytan böyle. Şeytan ne kadar gücünü arttırırsa, sen imanla ne kadar mukabele edersen o nispetle güçleniyorsun. Şimdi Bediüzzaman'ın ve işte şeytanını ve nefsini ikna eden bir hakikatin. seni beni ikna etmeme imkanı yok. Ama bu metoda tabi olursan, bu t- metoda tabi olduğumuzda o zaman tamam. Şimdi bak bir yer daha var, şurayı da okuyalım. Şu temsili hikayeceye bak dinle diyor. Buraya hiç dikkatinizi çekti mi okuyanlar? Bak dinle. Bakacak mıyız, dinleyecek miyiz Karar ver ya. Şimdi Mesnevi, Mevlana Hazretleri'nin Mesnevisi, bişnev in ney der. Yani dinle neyden. Dinle ile başlıyor. Üstad bak ve dinleyi kullanıyor. Neden? Şimdi Kur'an'ın ilk emri olan, yaratan Rabbin adıyla oku metodunu esas tutan Risale-i Nur, bizi birebir kitaplara havale etmiş. Kur'an'ın tefsirini havale etmiş. Doğru mu? Bak bu bir. Şimdi diyor ki ben sana öyle hakikatler anlatacağım ki bu hakikatler hayalata, bu hakikatler işte menkıbelere binal edilmeyecek. Yani sen bu hakikatleri okuduktan sonra aleme baktığında, kainata baktığında benim anlattığım her şeyi göreceksin. Alem-i karşılıklarını göreceksin ve kulağını açtığında sana söylemiş olduğum bütün hakikatın uzantılarını alemden bizatihi işiteceksin. Ama yapman gereken yegane nedir? Bakmaktır, dinlemektir. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette en az benim bildiğim 5 ayet vardı ama iki tanesini aldım. Dinle üzerine çok tahşidat yapar Kur'an-ı Kerim. Sana vahiy olanı dinle diyor mesela. Ve hepimizin bilmiş olduğu, cuma namazında en azından ezberlemiş olduğumuz var ya esteuzu billah işte feiza kure'el Kur'anı festemi'une ve ensitu. Değil mi? Bak susunuz. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin. Susun ki merhamet edilsin. Ha demek ki yapmamız gereken şey nedir? Abiler dinlemektir. Dinlemesek ne olacak? Dinlemesek şu olacak bakın. Bakmazsak ve dinlemezsek Kur'an-ı Kerim'in emridir bu. İshahat bu Üstad bunu tefsir ediyor. Bakmazsak ve dinlemezsek ama ondan önce yaratan Rabb'in adıyla okumazsak ve bakmazsak ve dinlemezsek gözlerimiz olacak ama görmeyeceğiz. Bu görmemek şu değildir bakın böyle değil. Rahmeti görmeyeceğiz, hikmeti görmeyeceğiz, adaleti görmeyeceğiz. Kör olacağız ve onlar ahirette kör olarak dirilecekler diye ifadeyle bu dünya hayatında göremediğimiz hikmet, rahmet ve adaleti bizatihi de kabirde de maalesef göremeyeceğiz Allah muhafaza. Bak kulakları vardır onlar işitmezler. Neyi işitmezler? Kainatta bütün sesler, bütün sadalar ne diyor? Cenab-ı Hakk'ın tesbihidir. Bütün sağdalar bütün asfalt değil mi? zikirdir diyor. Peki ben bunu niye duyamıyorum? Çünkü Kur'an'ın kendi dünyamızda maalesef eğitimine kendimizi tabi tutmadığımızdan dolayı. Şimdi temsile geçiyoruz. Temsili hızlı bir şekilde okuyorum. Yani bildiğiniz hızlı okuyacağım. Bedevi Arap çöllerinde seyahat eden adama gerektir ki bir kabile reisinin ismini alsın ve himayesine girsin. Ta Şakilerin şerrinden kurtulup hacatını tedarik edebilsin. Yoksa tek başıyla... Hassiz düşman ve ihtiyacatına karşı perişan olacaktır. İşte böyle bir seyahat için iki adam sahraya çıkıp gidiyorlar. Onlardan biri mütevazıydı, diğeri mağrur. Mütevazi bir reisin ismini aldı, mağrur almadı. Alanı her yerde selametle gezdi. Bir katü tarıka rast gelse, yani bir yol kesiciye rast gelse, ben filan reisin ismiyle gezerim, şaki def olur, İlişmez. Değil mi? Ben filanca reisimde gezince şaki yani o eşkıya, yol kesici gidiyor. Bir çadıra girse ondan bile hürmet görür. Öteki mağrur bütün seyahatinde öyle belalar çeker ki tarif edilmez. Daima titrer, daima dilencilik ederdi. Hem zelil hem rezil oldu. Şimdi temsil üzerinden gittiğimizde temsilde bir Bedevi Arap çölleri var. Bedevi Arap çöllerinin temsilde üstat kullanırken genelde... Dünyayı çöle benzetir. Birçok temsilde dünya çöl metaforuyla bize anlatılır. Neden çöl? Dünyanın zahirisinde pehir hakikati yoktur. Yani dinin nefret tahkir ettiği dünyanın hakikati olmayan üçüncü yüzüdür. Bunu Üstad 32. sözde anlatıyor. Yani dinde dünya çok lanetlenmiştir. Çok böyle ağır ifadeler var yani dünya ve dünyalık peşinde koşanlar için. Cife tabirini kullanıyor mesela. Leş manası. Ama Üstad'a soruyla diyor ki yani ehli velayet dünyayı böyle ifade etmiş, hadisten almış olduğu derste. Fakat sen diyor bütün kemalatı, dünya hayatı içerisine gösteriyorsun. Bu tezat değil mi? Bunlar da din anlatıyor, sen de din anlatıyorsun. Bu diyor ki dünya cifrediyor, sen diyor ki dünya olmaz, dünya bize lazım. Üstad diyor ki dünya üçe ayrılır. Dünyanın bir Allah'a bakan, Esma'ya bakan ciheti var. Bir de Aret'e bakan tarafı var. Biz bu iki nokta için dünyayı çok severiz. Ama dünyanın... Cife de ifade edilen kısmı dünyanın üçüncü yüzü, hakikati olmayan yüzüdür. Yani benim vehmimde oluşturmuş olduğum, Allahsız baktığım, esmasız baktığım yönüdür, ahretsiz baktığım yönüdür. O yüzden bu cihette dünya cifedir. Şimdi Bediyevi Arap çölleri örneği verirken şu da var. Çöl hayatı içerisinde organize yoktur. Mesela siz çöl hayatı içerisinde her çadır kendi hayatını yaşar. Kimse kimseyi tanımaz, kimse kimseyi bilmez bir nizam yoktur, bir düzen yoktur. Şimdi dünya hayatına baktığımızda, dünyadaki yaratılışa baktığımızda zahir manasıyla dünyada tam bir esbap tahtında bakınca tam bir kaos hakimdir. Mesela ne güneş bulutu bilir, ne yağmur seni bilir, ne yağmur toprağı bilir, ne toprak seni bilir. Bakın esbap tahtında bakınca esbap üzerinden yaptığımız okumada dünya gerçekten bir çölük mü nedir? Bakıyorsun ki bu dünya hayatında bu birbirini tanımayan, İlmi, iradesi, kudreti olmayan mevzudat içerisinde müthiş bir senkronize hareket var. Müthiş bir ondan sonra sistem var. Bunu ekolojik denge diyor, tabiat işte diyor vesaire. Bu ilahi bir kudret ile yapılacak olan bir şeydir. Ama zahirde bakınca Bedevi Arap çöllerindedir. Ve sen Bedevi Arap çöllerinde içerisinde hareket ediyorsan nasıl ki işte Bursa'da bir iş yapacaksan Bursa'nın en güçlü milletvekili veyahut da belediye reisinin ismini alıyorsun, kartını alıyorsun. Diyorsun ki işte bu benim yakinimdir. Bu benim ondan bu kart hamilimdir falan diye ifadeler kullanıyorlar ya. Aynı onun gibi bakın böyle bir sistem içerisinde yaşam sürmek zorunda olan insan da bir reisin ismini almak zorundadır. Yoksa ne olur? Şakiler tarafından önü kesilir. Şaki nedir? Şaki esbaptır, sebeplerdir. Ya yani sen bir şey yaparken başvurmuş olduğun bir işte o sebebin ne seni bilir ne de kainatı bilir bir tarafı vardır. Mesela kainatta bir şeyi yapabilme gücüne sahip olanın her şeyi yapabilme gücüne sahip olması lazım. Mesela desek ki hadi abiler elmayı biz yapacağız. Yapamazsınız. Her şeyi yapmak zorundasınız. Güneşi siz yaratacaksınız, güneş sistemini siz yaratacaksınız aşağı güneş sistemi içerisinde 350 milyar yıldız kümesiyle yıldızdan oluşan samanyolu galaksisini siz yapacaksınız, samanyolu galaksisi gibi 350 milyar yıldız kümesinin de var olduğunu Kozmograt ve söylüyor, onları da siz yapacaksınız. Her şeyi yaptıktan sonra bir şey yapacaksınız. Bir şey yapmıyorsanız her şeyi yapmakla mükellefsiniz. Her şey yapamıyorsanız hiçbir şey yapamazsınız. Bakın yani, sistem böyle. Ha, sistem böyle ise o zaman her şey şakı. Ha, her şey şaki olmuyorsa bende demek ki onları idare eden bir mutlak kudret, bir irade, bir ilim var. Diğer bir nokta mağrur. Mağrur ne demek? Mağrur gururlu. Gururlu olan almadı. Peki bir insan neden mağrur olur? Ve da şunu da sorabiliriz. Mütevazi nasıl olunur? Bakın mütevazi ve mağrur şudur. İnsan mahiyetine baktığında fakrı ve aczi ve fakrı gördüğü anda... Ki bizim mahiyetimiz budur. Biz bununla karşılaşmak istemeyiz. Yüzleşmek istemeyiz. Çünkü ağır geliyor bize. Çünkü bizim şöyle bir anlayışımız var dünyamızda. Allah öyle bir özellik koymuş. Eneği koymuş bize. O ene doğru kullanılmayınca şöyle bir şey oluyor. Ben bir şeyleri yapıyorum. Fakat yapamadığım bir bölüm ve kısımlar olunca orada daha büyük bir güce ihtiyacım olduğunda ben besmele çekiyorum. Mesela şu bardağı kaldırırken ben Bismillah demem yani. ve da bunu kaldırırken söylemiş olduğum Bismillah ile şu masayı kaldırmış olduğumda söylemiş olduğum bismillah aynı bismillah olmuyor. Doğru mu? Yani bir şeyi yaparken, bir ufak bir şeyi kaldırırken çekilen besmele ile daha büyük bir şeyi kaldırırken çekilen besmele arasındaki fark maalesef benim az ve fakrımı opsiyonel bilmemden kaynaklı. Tam manasını bilmediğimden kaynaklı. İnsan mahiyetine baktığında bunu görecek. Peki, ben nihayetsiz fakr varsa, nihayetsiz acz varsa bu mana neden verilmiş? Ha bir de şu var, atladım. Nihayetsiz acz verilmiş. Bize her şey bana düşman. Hiçbir şeyle iletişim kurmuyor. En ufak bir mikroptan en büyük gezegene kadar, fay hattından tutun işte daha büyük bütün hadiseye kadar her şey beni adeta sıkıştırıyor, taciz ediyor. Yani benim düşmanlarım hükmünde. Benim sözüm geçmiyor onlar beni tanımıyorlar. Diğer taraftan bana hadsiz fakr verilmiş, nihayetsiz fakr verilmiş. Bununla beraber hassız ihtiyacım var. Bir şey değil, birçok şey ihtiyacım var. Ya şimdi acayip bir kaotik içerisinde yaratılmışız yani. İnsansın. Hadsiz acz var, hatsiz fak var. Dönüyorsun, ya hadsiz fak vermişsin, e bu kadar ihtiyacı niye veriyorsun? Ya hadsiz vermişin, vermişsin, bu kadar düşman niye? Bu zulüm değil mi? Ha şimdi bana kanat veriliyor. Diyor ki bak, bu kelime öyle mübarek bir kelimedir ki, senin diyor nihayetsiz aczin ve fakrın seni nihayetsiz kudrete ve rahmete rapt ediyor. Bakın kainatta dikkat edin, uçan her şey kanatlıdır. İki kanatlıdır. Ekseriyetle. Uçağa biniyorsun iki kanat. Kuş iki kanat. Kartal iki kanat. Sinek iki kanat değil mi? Bir şey uçuyorsa iki tane kanadı var. Şimdi insandan uçmak isteniyor. Yani manen uç diyor. Peki insan nasıl uçacak? İnsanın yegane kullanacağı iki tane kanat budur işte. Aczi ve fakrıdır. Aczi ve fakrını kendine şefaatçi yaptığında... Ne yapacak? Hadsiz kudret ve rahmete rapt olacak. Şimdi ne diyor? Senin diyor nihayetsiz aczin ve fakrın seni nihayetsiz kudrete ve rahmete rapt edip kadir Rahim'in dergahında aczi, fakrı en makbul bir şefaatçı yapar. Şefaat manası şudur. Senin bir perde üzerinde görmüş olduğun hakikatin tamamen sana zahir olmasıdır. Yani ben besmele çekmekle aslında bir şey yapmadığımı bir şey vücuda geldiğinde, o şeyi yapanın Allah olduğunu idrak ettiğinde ben Besmele okumuş olurum. Ve böyle bir Besmele dağı yerinde oynatır. Peki Besmele ne zaman çekilir? Besmele bir şuur halidir. Aslında Besmele her an çektiğimiz bir şeydir bizim. Ama biz bunu şuurlandıramadığımızdan dolayı bize getirir yoktur. Yani sen yürümek isterken, bakarken, dinlerken, uyurken, kalkarken sürekli bir yaratılış duasında bulunuyorsun ve o yaratılış duasına cevap veriliyor. Besmele bu şuurun idrakidir. Ususi olarak da bir işte besmele çekmek, o işi yapanın Allah olduğunun tasdikidir. Yoksa bir şey çekim de yapayım manası değildir. O iş olacaksa bu işi Allah yapıyor demektir besmele. Ama çok zordur. Zorunuz şudan kaynaklı, insan tanımını yanlış yaptığımızda besmele çekemeyiz. Ne demek bu? Şimdi nübüvvet ve felsefe, yani benceler, ve bu asır öğretileri, yani vahiden kopuk öğretiyle dinin bana vermiş olduğu öğretide insan iki kı- kısmı ayrılıyor. Yani dine göre insan farklı, felsefeye göre insan farklı. Nasıl bu? Bakın, Aristo'ya göre insan şudur. Bak, insana üç tane özellik vermiş Aristo. Yani felsefenin babalarından. Birisi diyor, insan bilen bir varlıktır. İki, insan eylemde bulunabilen bir varlıktır. Üç, çok kullanılan bir kelime. Son, Allah maflıza, insan yaratmak kabiliyetine sahip bir varlıktır Şimdi felsefe bunu böyle söylüyor. Peki din ne diyor? Bakın şimdi din diyor ki, insan şu kainat içinde pek nazik, nazinin bir çocuğa benzer. Bir tane taraf, yani dinden bağımsız olan yer, diyor ki, insan bilir, insan eylemde bulunur insan yaratır. Din diyor ki insan pek nazik ve nazenin nazdar bir çocuk hükmündedir. Şimdi çocuk misali verilmesi çok manidar. Neden? Çocuk evde adeta kendinden güçlü olan varlıkları kendine musahar eder. Şimdi bizim evde Amine Hanım var. Ama mı? Geçen eve gittim. Babam diyor ya diyor, bu iyice diyor şu oldu diyor artık. Yani şimdi kızamıyor da şimdi lafta diyemiyor. Beş numara ya. Ya bu iyice şey oldu artık diyor ya. Ya artık diyor yani her şeyi istiyor, her şeyi istiyor, her şeye bağırıyor, her şey çağırıyor. Ya kızamıyorsun da veriyorsun da diyor şimdi bak. Çocuk normalde kaç kilo, 10, 15 kilo bir şey değil mi? Evde 74 yaşında, 75 yaşında dedesini fır döndürüyor. Anasını fır döndürüyor. Babayı fır döndürüyor. Herkes oraya. Amine, amine, amine. Ne babam bu kral mısın sen ya? Hocam şunu diyeceğim. Yani genel, genelde oğlunu severken oğlu çok hayretine gitmiş oğlunu. Ya demiş babama bak ya, koca koca ordu ona karşı şey hazır oldu duruyor. Benim babam gelmiş diye bu ufak çocuklan topla evet. yerlerde yuvarlanıyor. yuvarlanıyor. Yuvarlanıyor. Bak o koca komutan, heybetli komutan çocuğun karşısında parmak. Şimdi bu temsile baktığımızda insanı konuyorsun diye. İnsan hepimiz. Bakın. Dünyamızdan bir milyon defa daha büyük güneş her gün bize, değil mi ne yapıyor? Isı, ışık yapıyor elhamdülillah. Gücün yeter mi güneşi çıkarmıyor? Yok. Bakıyorsun çıkıyor. Değil mi? Bakıyorsun ay sana bir gece lambası olmuş. Bakıyorsun bütün senden koca koca büyük mahlukat sana hizmet ediyor. Merkezde seni koymuş cenab bak, bütün kainata senden döndürüyor. Şimdi Aristo'nun işte felsefenin söylemiş olduğu insan bir şeyi yaratma kabiliyetindedir. Şimdi bak yağmurlar azalmaya başladı, işte barajlar kur- kurumaya başladı. Hadi bakalım E insan, hadi teknoloji elinizde, hadi yapay zeka yapıyorsunuz, hadi yapın bakayım bir su. Ya da yapın doldurun barajlarınızı. Yapamazsın. Felsefenin iddiası koca bir yalan. Ama o felsefenin iddiasından öyle bir etkileniyoruz ki maalesef farkında olmadan biz de aynı o şeyle bir şeyleri yaptığımızı iddia ediyoruz. Nasıl? Bakın nasıl ki diyor nazdar bir çocuk ağlamasıyla... İstemesiyle, hazın haliyle matluplarına öyle muvaffak olur, öyle kaviler ona musahar olurlar ki o matluplardan binden birisinde bin defa kuvvetçiyle yetişemez. Demek zaaf ve aczi onun hakkında şefkat ve himayeti tahrik ettikleri için küçücük parmağıyla kahramanları kendine musahar eder. Şimdi böyle bir çocuk o şefkati inkar etmek ve o himmeti itham etmek suretiyle ahmekane bir gururle dese ki ben bütün kuvvetimle bunları tesir ediyorum dese elbette tokat diyecek. Şimdi o çocuk dese ki, he sen dede ne komutanısın sen ya. Tamam mı? İşte bak seni yatırıyorum, kaldırıyorum. Sen, biz sana bunu yapıyoruz seni sevdiğimizden. Biz sana bunu yapıyoruz sana muhabbetimizden. Sen zannetme ki bunu kendin yapıyorsun. Değil mi? Şimdi bak işte insan da rahmetini inkar ve hikmetini ittam edecek bir tarzda. Küfranın nimet suretinde bakın bu bu ayet var ya çok dehşetli bir ayettir he. Bu servet benim ilmim sayesinde, bilgim sayesinde bana verildi. İnne ma utitu ala ilmi. Ben kendi ilminle yaptım. Bakın besmeleyi unutanın ağzından çıkan besmele şuurunu tahkiki imanla şuuruna yerleştiremeyen insanın ağzından çıkan kelam budur. <gülüyor> Karun bunu söylemiş ve bu kelam yok olmuş değildir. Bugün birçok vaziyette muvafık olduğumuz işlerde biz bunun değişik versiyonlarını söylüyoruz. Sonradan ne yapıyorsun, nasıl geldin? Ya işini nasıl yaptım ben diyor. Yıllarımı verdim. Tırnaklarımla kazıdım. Şunu yaptım, bunu yaptım, değil mi? Çekirdekten geldim. İşte aileden geliyor. Yani küfrü büyütüyor. Çekirdekten geldim. Yetmez bir de aileden geliyor bizim diyor. Üç nesli biz diyor böyleyiz. Üç nesil, beş nesil yani sen vücuda gelen bir şeyi, hayrı kendinden bilmeye başladığında bize Karun'la ifade edilen şirki azime giriyoruz. Allah muhafaza. Ben yaptım. İşte ben yaptım dememenin adı Bismillah'tır. Bismillah diyen ben yaptım demez. Ben yapıyorum diyen de Bismillah yani Allah demez. Bakın bununla ilgili bir video göstereceğim. Şu adamı iyi dinleyin. Türkçe. Başlıyorlar. Adamın madam yaparlar. Madam. Ya Allah. Bak, Allah dedi. <gülüyor> Burada mevzu ne biliyor musunuz? Bakın, bir sürü enaniyetli kelimeler kullandı, bir sürü şey yaptı. Tamam mı döndü? Ya Allah kaldırdı. Sen orada Allah diyorsun ama. Allah demiyorum. Ben bazen çoğu zaman bismillah diyorum ama bismillah demiyorum. Bismillah demek kolay. Bismillah yaşamak zor. Sebebi şu manadır. Yani biz dünyamızda, kendi dünyamızda bir şeyleri yapamadığımızı kabullenemiyoruz. Bir şey olacaksa onda benim bir payım olması lazım ya. Cüz'i bir payım olsun, az bir payım olsun yok diyor Kur'an. Yani o şeyi hayırsa, o şey vücuda geliyorsa, o şey olacaksa sen onda pay koparamazsın. Yani de çay ocağını ortaksın diye filmde anlatıyor da teki. Yok ya öyle bir şey yok diyor. Sana ne var? Sen de acz var. Sen de fakır var. sen de başka bir şey yok. Ama ama bak şimdi biz de burada şey hep yok diyor. Kur'an teker teker söylüyor. Ya diyor ki bak yok. Bir şey oldu, vücuda çıktı. Bunu Allah yaptı. Ha orada şer oldu. Bunu yine Allah yaptı ama sen sebep oldun. Ama niye ben şerre sebep oluyorum da hayra yapamıyorum? Çünkü sen nefsi emmare taşıyorsun. Nefsi emmare taşıdığın müttece senden hayır çıkmaz. Salatalıktan vişne suyu çıkmadığı gibi değil mi? Salatalıktan vişne suyu çıkmadığı gibi nefsi emmari taşıdığın sürece senden hayır çıkmaz. Ol ki hayır çıkıyor. Ufacık incir çekirdeğinden koca inciri yaratan, ufacık bir çekirdekten koca ağacı taşıttıran senden de bu hayrı çıkartıyor. Sen bismillah de... Sana düşen Bismillah'tır, başka bir şey değildir. Ama bizim dünyamızda bu çok zor. Çünkü bakın, biz bu manayı az ve farklı nefsimizde okuyamadığımız gibi alemde de okuyamıyoruz. Aleme baktığında ki bir dahaki derste geldiğimizde kainat üzerinden besmeleği okuyacağız. Mesela Üstad 23. yönde bak şunu söylüyor. Bakın şu cümle. Bir diyor gözsüz akrep, ayaksız bir yılan gibi haşerata mağlup olan insana. Bak ne kadar... Diyor ya Aristo felsefe, insan bilmeyi bilen bir varlıktır. İnsan eylem yapabilen bir varlıktır. İnsan yaratma gücüne sahip bir varlıktır. İnsanı böyle şişiriyorlar. Diyor ki, Kur'an, insan bir gözsüz akrebe, ayaksız bir yılan gibi haşerata mağlup olan insana, bak şimdi, bir küçük kurttan ipeyi giydiren, bak bir küçük kurttan ipeyi giydiren, Zehirli bir böcekten yani arıdan balı yediren onun iktidarı değil. O çocuğun evi böyle parmağında dolaştırması gibi bana bu kadar kainatın hizmet etmesinde ne sır varmış? Onun iktidarı değil. Zaafının semeresi olan Tehsiri Rabbani, ikramı Rahmani'dir. Bugün bütün dünyayı başımıza dert etmemizin temelinde hep Besmele şuurundan uzak yaşamamız vardır. Ne zamanki Besmele şuuru uzaklaştı... Allah demedik, yapan benim dedik. Cenab-ı Hak madem sen yapıyorsun, ha buyur yap bakalım şimdi, hadi. Hadi yap, bunu da yap, onu da yap, bunu da yap. Ya kardeşim, bu kadar yapmalı fiilin içerisinde senin dahilin yok. Niye kendimizi Kur'an'ın iman eğitimine tabi tutmuyoruz? Niye bu benlikte hem dindar olacağım, hem de her şeyi ben yaptığımı iddia edeceğim? Bakın bir hadis-i okudum şimdi, birisi atmış, çok hoşuma gitti, kaydettim. Üzerine biraz düşüneceğim. Cennetin diyor işte, saraylarını isteyen diyor. Övülmekten hoşlaşmasın. Bak şimdi övülmekten hoşlaşmasın diyor. Neyi? Ne? Çünkü seni insanlar niye överler? Ya çok güzelsindir. Değil mi? Ya çok kabiliyetlisindir. Ya da sen bir şey yapabilirsindir. Bak cenneti istiyorsan övülmekten hoşlaşma. Çünkü hiçbir şeyi vücut sahasında sen getirmiyorsun. Ben övülmekten hoşlaşmıyorum. Yok ben övülmekten hoşlaşmam Ben böyle sıkılıyorum. ben. Ondan sonra onun sağlaması abiler bölmenin sağlaması çarpmadır. Değil mi? Eleştiriden hoşlanıyor musun? Eleştirildiğinde ne yapıyorsun? Oraya bakacağız. Övülmekten hoş. Herhalde ne övülmekten hoşlanıyor. kim hoşlanır zahirde? Eleştirildiğimizde bir kusurun söylendiğinde, hmm, hmm, diyorsan sen övülmekten hoşlanıyorsundur. Övümenin temelinde Allah muhafaza insanın kendinden bir şey yapmak kabiliyeti vardır yani. Çok değişikli bunlar ya. Bak bunlar, bunlar tespiyle falan temizlenmezler bilin. Bak şu, şu şu şirk öyle 3-5 tespit çekmek ondan sonra subhanallah falan demek de bitmez bu iş. Bu iş bizim hayatımızın temelidir. Besmele çekmek belki bir ömür boyu bizim en büyük gayemiz olacak. Bir kere çeksen bak bütün ömürü kurtaracak bir şuur halidir yani. Allah hepimiz nasip etsin. İşte ey insan madem hakikat böyledir gururu ve enaniyeti bırak. Benlikten sıyrıl. Benliğin koca bir aldanış olduğunun farkına var. Sende gözüken bütün kemalatın kaynağı, merci, Cenab-ı Hak olduğunu, bende baştan aşağı acz ve fakttan başka bir şey olmadığını, bunun farkında ol, ubudiyetin dergahında acz-ü zaafını, istimdat lisanıyla, fakr hacatını, tazarru ve dua lisanıyla ilan et, abd olduğunu göster. Yani abd olduğunu göstermek istiyorsak, hiç olduğumuzu anlamak zorundayız. İşte besmele en ufak şeyden, En büyük şeye kadar, en küçükten en büyüğe kadar her an bizim şuurumuzda canlı olması gereken bir tevhid şuurudur, azami bir şuurdur. Öyle kelamla ifade edilir ama arkasında Cenab-ı Hakk'ın zatına kadar giden müthiş bir kuvvet vardır. Fakat o kuvvetin bende gözükme şartı kesinlikle ve kesinlikle kendi az ve farkımı anlamak da olur. Bunu anlamadıktan sonra çölde seyahat eden ve kabile reisinin ismini almayan adam gibi oluruz. O sandıkları kaldıran adam gibi yani yaparsın yaparsın tamam mı onu yaparım bunu yaparım adam yaparım bunu yaparım alınırızı böyle yaparım ben bunu yaparım bunu yaparım hadi bismillah Allah dersin o kadar enaniyetten sonra senin kullanmış olduğun Allah yalnızca kelam olur o da işte böyle sandıkları devirirsin ya sandık devirmek ne demektir bugün bütün problemlerimizin temelinde kendimize verdiğimiz bir şirk bir hubel putunun maalesef dimdik ayakta durmasıdır bu putu kırmanın yegane yolu Besmele'dir. Besmele'nin insana bakan tarafı budur. Bir dahaki dersimize geldiğimizde besmele'nin tabiat üzerinde yani kainat üzerindeki numunelerini göstereceğiz inşallah. Cenab-ı Hak bu şuuru yaşama hepimize nasip eylesin. Subhaneke ilme ilmelena illa maalemtena inneke entel alimun hakim ve ahuru davahum elhamdülillahi rabbil alamin fatiha